0: Areena.
1: Tiede ykkönen.
0: Plasmahoidosta kehitetään toipilasplasmahoitoa uuteen koronavirukseen. Kun uuden rokotteen tai lääkkeen kehittäminen on hidasta ja pandemia on niskassa, niin sitten kaivetaan testeihin vanhoja jo käytössä olevia konsteja ja päivitetään niitä tähän uuteen koronavirukseen tehoavaan malliin. Mitä on toipilasplasma ja mitä sillä meenataan tehdä, siitä kertovat professori Anu Kanteli Helsingin yliopistosta ja lääketieteellinen johtaja Jarkko Ihalainen Suomen punaisen ristin veripalvelusta. Minä olen Leena Mattila. Infektiosairauksien professori Anu Kanteli Hyksin infektioklinikalta ja Helsingin yliopistosta. On kuullut juttuja, että ryhdyt vetämään sellaista projektia, missä Tätä uutta Wuhanista karannutta koronavirusta tai niitä potilaita hoidetaan toipilasplasmalla. Mikä se semmoinen homma on?
2: Toipilasplasmalla hoitaminen tarkoittaa sitä, että otetaan verta semmoisilta henkilöiltä, jotka on sairastaneet tämän covid-infektion ja toipuneet siitä. Ja sitten sit heidän verensä on syntynyt vasta-aineita sitä virusta vastaan. Ja sitten kun heidän vertaa otetaan, niin, niin sit siitä valmistetaan tämmöistä plasmaa. Ja kun tätä plasmaa annetaan nyt sitten akuutisti sitä samaa sairautta sairastaville, niin siitä toivotaan olevan apua heille. Että he saavat niin valmiita vasta-aineita. No mistä te saatte tämmöisen homman päähän? Että onko tällaista jossain muualla tehty? On tehty ja itse asiassa meillä tämä on alkanut siitä, että Pohdittiin näitä lääkehoitoja ja kun kävin tätä lääkehoitokirjallisuutta läpi, niin, sit, niin se pisti silmään se, että silloin kun aikanaan kun meillä oli tämä toinen koronavirus, tämä SARS, kun meillä oli kaksi vaikeaa koronavirusta aikaisemmin, meillä oli SARS ja MERS, niin silloin itse asiassa molempienkin aikaan on kokeiltu tämmöistä toipirasplasmahoitoa ja, ja siitä on niin hyvää sanottavaa niistä tutkimuksista, niin sitten sit se rupesi oikeastaan kytemään, että että tätä pitää ruveta tekemään. Ja, ja nythän, nythän tähän on, su, on suuri into maailmalla tosi monessa paikassa. No miten sitä kannattaa joka paikassa tutkia? Ilman muuten sitä pitää tutkia ja paljon, koska ne tutkimukset, jotka on tehty esimerkiksi sarsilla ja MERSillä, niin ne on pieniä, eikä, eikä ne ole sillä tavalla, että siinä olisi kunnon vertailuryhmiä. Että, että edes voitaisiin sanoa, että ne niissä hyvin toimii. Ja nähdään ainoastaan se, että ne tutkimukset, jotka on tehty, niin niissä tulokset näyttää suotuisilta. Ja nyt jos me katsotaan sitten taas tätä covid-infektioita, niin tässä sitä ei ole tutkittu juurikaan. Että siellä on joku, sanotaan, että semmoinen kymmenen hengen ryhmä, vaikeasti sairaita potilaita on tutkittu Kiinassa ja annettu heille. Ja, ja sitten on todettu vaan, että siinä on niin kuin monenlaista hyötyä siitä on ollut. Mutta siinä on puuttunut vertailuryhmä. Eli esimerkiksi se, että lasketietä Pienempi kuolleisuus ja virukset katoaa nopeammin ja sitten moni asia korjaantui. Potilaiden vointi korjaantui, hapetus korjaantui. Kuvantamisessa, kun katsotaan keuhkoja, niin ne, ne, ne hiljalleen korjaantui. Kaikki näytti niin kuin menevän parempaan päin, mutta ongelma on se, että siinä ei ollut vertailuryhmää. Että, olisi, että asiat on voineet tapahtua muutenkin. muutenkin. Eli tota, se on yksi. No, sitten on sellainen raportti, jossa on katsottu viittä ihan kriittisesti sairasta teholla olevaa potilasta ja heille on, on annettu. Ja siinä on oikeastaan sama asia. että Siinä nähdään, että nämä kaikki toipuivat siitä ja kaikki lähtee niin hiljalleen toipumaan. Mutta jälleen tilanne on se, että kyllä silloin kun lääketietoisen hoidon teho pitää näyttää, niin että siinä on vertailuryhmä, niin täytyy näyttää, että sillä, jotka saa sitä hoitoa, niin niillä se paraneminen on nopeampaa kuin sillä toisella ryhmällä. Vasta sitten me voidaan ruveta puhumaan siitä, että, että onko sillä hoidolla tehoa vai ei.
0: Niin tosiaan se että jotkut ihmiset paranee ihan oman immunipuolustuksensa voimin, vaikka syövästä tai ihan mistä hyvänsä vakavista infektioista. Että ihan kaikki kuole kaikkiin tauteihin, vaikka jos siis kivikaudellakaan ei vielä kuollu.
2: Näin juuri. jos me ajatellaan tätä covid infektiota niin tästähän 80 prosenttia on lievää tautia ja sitten se parikymmentä prosenttia on sitä vaikeampaa tautia. Ja sitten pienempi osa on teholla ja lopulta sitten ne, jotka siihen menehtyy, niin se porukka on pieni. Eli kyllä meidän joka tapauksessa on katsottava sillä tavalla sitä asiaa, että että me voidaan tosiaan verrata näitä kahta ryhmää. Sitten isoja kysymyksiä on tietysti, että missä vaiheessa tätä hoitoa kannattaisi antaa. Tämänhetkisen tiedon valossa näyttää siltä, että että se olisi tehokkaampaa, jos päästään aloittamaan hoito ajoissa. Ei niinkään siellä ihan viime metreillä. Ne on tietysti semmoisia kysymyksiä, että nyt maailmalla, kun näitä eri tutkimuksia suunnitellaan, niin, niin siinä on vähän niin erilaista seemaa sitten, että kenelle sitä ruvetaan antamaan. Ja nyt esimerkiksi tämä, mitä me ollaan Suomessa ryhtymässä tekemään, niin me, me, me para nyt valmistellaan sitä, sitä suunnitelmaa ja tehdään päätöstä siitä, että, että kuinka monta potilasta ja, ja mitkä potilaat me siihen tullaan valitsemaan, joita sitten kutsutaan. Että totta kai sitten on, tämä osallistuminen on vapaaehtoista, että että käytännössä se joka tapauksessa on selvää, että me kutsutaan siihen potilaat, jotka on joutuneet sairaalahoitoon. Sitten me kysytään näiltä potilailta, että haluatko lähteä tähän tutkimukseen. ja sit Sen jälkeen katsotaan, että kumpaan ryhmään ne tulee, että tätä hoitoa vai jotain muuta. Mutta menemättä siihen asetelmaan vielä, koska se on nyt vielä toiseksi auki.
0: No mistä te tiedätte, että sen toipilaispotilaan plasmassa olevat vastaanet toimivat siinä toisessa ihmisessä? Riittääkö niissä teho vieraalla
2: ihmisellä? Periaatteessa jo pelkästään plasmahoidoistakin on tieto. Yleisesti tiedetään vasta-aineista, että niillä on tehoa, mutta sitten voidaan keskustella myöhemmin vielä sitä, että minkälaisia vasta-aineita niiden pitäisi olla ja näin edelleen. Mutta periaatteessa kun vasta-ainehoitoja käytetään eri tavalla lääketieteessä ja itse asiassa hyvin erilaisissa muodoissakin. Mutta jos ajattaa vaikka niitä plasmahoitoja, niin tällaista plasmahoitoa on kokeiltu esimerkiksi verenvuotokuumeissa, Ebola-viruksella, lassakuumeissa – ja niin edelleen. Ja sitten, sitten on kokeiltu influenssassa ja sitten todellakin siinä SARSissa ja MERSissä. Eli niistä kaikista on hyvää näyttöä siitä, että se olisi hyvästä. Mutta jälleen totean sen, että näitä tutkimuksia ei ole tehty ihan niin kattavasti, että me voidaan, voidaan sanoa, että se teho sieltä tulee. Mutta teoriassa se, siltä pitäisi olla apua. No sitten, jos yleisesti puhutaan vasta-aineista, niin, niin kyllähän me käytetään vasta-aineita lääketieteessä hyvin monellakin tavalla. Esimerkiksi, jos kaikki muistaa, että aikanaan, kun ei ollut a hepatiitti niin annettiin a hepatiitti ja Matkailija otti sitä immunoglobuliinia ja sit sen jälkeen pärjättiin sen turvin eikä saatu a siinä Siinä käytettiin ehkäisemään. Nyt, mä, nyt se, mitä me suunnitellaan, käyttää sitä hoitoon. Mutta sitä voidaan periaatteessa käyttää ehkäisemään tai hoitoon. Ja siinä sitä käytettiin, käytettiin ehkäisemään. No sitten kohta, jossa sitä käytetään tänä päivänä, on esimerkiksi vesikauhulle altistuneen hoitoon, eli henkilö, joka on jossakin ulkomailla joutunut koiran puremaksi, niin hänelle annetaan mahdollisimman nopeasti sen pureman jälkeen sekä rokote että vasta-ainetta. Puhutaan, että annetaan rabiesimmunoglobuliinia, vasta-aineton immunoglobuliinia. Eli jos henkilö, jota on purru vesikauhinen koira, saa nämä molemmat, niin silloin hän ei saa vesikauhua. hän ei saa oireista vesikauhua, ja oireinen vesikauhu taas on hurja tauti, koska jos ne oireet alkaa, niin siihen kuolee kaikki. Eli kyllä näillä vastaineilla on sillä tavalla merkitystä siinäkin asiassa.
0: Tehdäänkö tästä COVID-19 vasta-ainehoidosta sitten tämmöistä kaksipuolista tutkimusta muualla, että olisi vertailuryhmäkin mukana?
2: Joo, kyllä monet maat ovat aloittaneet, siellä on erilaisia asetelmia, missä sitä tehdään, että onko siinä se vertailuryhmä tai ei, mutta monessa maassa tähän on ryhdytty, Yhdysvalloissa on ryhdytty, Saksassa, Italiassa ja näin edelleen, että, että kyllä tähän on, on nyt kovasti mielenkiintoa. Yksi tärkeä etu tällä on nimittäin se, että tämä on kuitenkin nopeeta. että me ajatellaan, että, että on niitä ihmisiä, jotka on jo toipuneet, eli tavallaan se lääke on siellä jo olemassa heissä. Ja nyt me kerätään se heistä ja annetaan se niille, jotka sitä tarvitsee. Mutta se, miksi tämä on nopeaa, on se, että se on kuin olemassa. Mutta sitten sen jälkeen se täytyy saada sieltä. Ja tämä tutkimushan tehdään siis Suomen veripalvelun kanssa yhteistyössä. Ja heillähän on siis valtava rutiini näiden tekemisiä ja ylipäätään verituotteiden tekemisiä ja valmistamisia. se muuta pitää tehdä niin, että se on turvallista. Ja sitten taas se kliininen koe tulee tapahtumaan sitten hussissa potilailla. Että ehdottomasti tämä täytyy tehdä yhteistyössä ja tässä on tarkoitus nimenomaan niin kuin yhdistää niin kuin eri ihmisten osaamista ja, ja sitä kautta nyt jo tässä suunnitteluvaiheessa sitä käytetään.
0: No miten te tässä suunnitteluvaiheessa suunnittelette löytävänä sitten ne toipilat, joista heruu parhaat vastaan? Koska jollain voi olla niin laimeita, että niillä ei tee mitään kukaan tuonne. Pitäisi saada kuitenkin vähän tehoakin siihen lääkkeeseen infektiosairauksien professori Anu Kantele, Kuinka tästä meenataa selvitä?
2: Joo, tämä onkin tärkeä kysymys, mistä me saadaan ne luovuttajat. Vaikka sanoin äsken, että, että luovuttajia on ja nythän epidemian edetessä niin mahdollisia luovuttajia olisi niin koko ajan enemmän ja enemmän. Enkä usko, että luovuttajista sinänsä niin pulaa tulisi. On, on ihan itse asiassa nyt jo, olen saanut lukuisia sähköposteja ja, ja posteja, joissa ihmiset kertoo, että olen valmis luovuttamaan, jos, jos tarvitte, ilman että tästä asiasta on ollut niin juurikaan julkisuudessa puhetta. Joo, mutta tota, periaatteessa asiaa voi, voisi lähestyä myös sillä tavalla, että seulottaisiin ihan veripalveluun, verinäytteen antaneita ihmisiä. Nyt kuitenkin Suomessa kuitenkin on vielä suhteellisen pieni se osuus, tai varsin pieni se osuus, jotka täällä on sairastanut, että... Että siinä menisi tietysti niiden löytämiseen. Löytäminen ei olisi ehkä niin helppoa sillä, mutta tätäkin lähestymistapaa suunnitellaan. Ja sitten toisena asiana on se, että meillä on muita tutkimuksia menossa, jotka itse asiassa ovat jo menossa, on jo aloitettu. Ja niissä tutkitaan ihmisen immuunivastetta tälle virukselle. Ja nyt näiden tutkimusten potilaiden joukosta me voidaan katsoa, että kenellä on semmoiset vastaannetasot, että he saattaisivat sen osalta soveltua tähän ja... Ja sitten tietysti tällaisiin henkilöihin ollaan yhteydessä ja, ja kysytään, että, että olisiko tämä mahdollista heille.
0: Pistättekö siitä immunivastetutkimuksesta sitten ihmiset suoraan parhaaseen jonoon, tai siihen järjestykseen, kenestä lähtee parhaat vastaaneet ja siitä sitten aloitetaan se keruu, materiaalin keruu?
2: Äh, se tapahtuu siis sitä, että me tehdään sitä tutkimusta, jossa me kutsutaan ylipäätään niin semmoisia henkilöitä, jotka on, on selkeästi sairastaneet että viruksen infektio, eli se virus on osoitettu sieltä. Ja sitten näiden joukosta, kun me tutkitaan näitä vasta-aineita, me nähdään, että siellä on korkeata, korkeita vasta-aineen määriä, niin sitten me voidaan, he, voidaan heitä kutsua, eli se ei tapahdu niin kuin suoraan siitä. Tämä nimittäin yksi asia on se, että minkälaisia vasta-aineita heillä ja onko tarpeeksi korkeat tasot, mutta toinen asia on sitten, että miten nämä henkilöt soveltuu veren luovutukseen. Et siinä mielessä tietysti se, että ne ihmiset löytyisi suoraan niiden joukosta, jotka muutenkin luovuttaa verta, niin heillä on se kokemus. Me tiedetään, että he soveltuvat siihen. Mutta siinä on kuitenkin omat kriteerinsä sitten.
0: Sano äsken, että näitä infektion sairastaneita ihmisiä on ilmoittautunut, että ne voisivat luovuttaa toipilasplasmaansa. Niin, tuota, mihin sitten voi innokkaat osallistuja, jotka haluavat auttaa kärsiviä lähimmäisiä, niin mihin voi ilmoittautua?
2: No ei oikeastaan mihinkään voi ilmoittautua, vaan sen täytyy se meneä ilmointa sitä kautta, että, että, että tarkistetaan, että vasta-aineita on riittävästi siellä. Eli sit se tapahtuu sitä kautta, että kun me kutsutaan siihen toiseen tutkimukseen, niin lähtee mukaan sit siihen. Voiko olla, että jollain on väärän sortin vasta Joo, ja tässä tullaankin tämmöisen ison vasta että vasta on tosiaan erilaisia – Eli itsessään se, että ihminen tekee vasta-aineita, niin se tarkoittaa vaan sitä, että sinne elimistöön on tullut jotain niin kuin vieraan näköistä, näköinen rakenne ja sitä vastaan tehdään vasta-aineita. Jos siis mä niin kuvaisin, että jos mä ajatellaan vaikka, että pitäisi tehdä vaikka koiraa vastaan vasta niin joku vasta-aine on sitä sen hännän päätä vastaan, joku on ehkä sen tassua vastaan. Joku on sen korvaa vastaan ja joku on sen nenää vastaan. Eli tavallaan se tapahtuu niin kaikkiin osiin sitä, sitä pöpöä, joka siellä on. Ja nyt tietysti sitten voi olla, että, että jos me nimenomaan että olisi koira ja, ja me pelättäisiin nimenomaan sen koiran puremaan, niin se vastaan, joka olisi sen koiran suuta vastaan, olisi nyt se, mitä tässä kovasti haluttaisiin. Haluttaisi, jos, jos, jos laittamalla vasta se koira ei pystyisi puremaan, niin sitten tällaisia vastaan,- tällaisia Tämästä vasta-aineet voisivat olla niin kutsuttuja neutraloivia vasta-aineita, eli ne tekisivät sen tehottomaksi, sen, sen koiran suunnitelmat siinä. Ja silloin nämä muut vasta-aineet, jotka olisivat vaikka sitä häntä ja sitä tassua vastaan, niin nämä vastaaneet olisi olisivat sitten niin sanotusti ei-neutraloivia vasta Ja nyt kun ihminen saa tämmöisen infektion, niin hän tekee molemmanlaisia vastaaineita. Nyt meidän nyt ei riitä se, että henkilöllä on paljon vasta vaan meidän täytyy itse asiassa, ne joista, joista me nähdään, että ne on paljon vasta-aineita, meidän täytyy tehdä niille uusi testi. Eli tu testata, että onko niillä tämmöisiä neutraloivia vasta-aineita. Eli me katsotaan, että miten ne toimii sitä virusta vastaan. Että tekeekö ne ikään kuin sen viruksen sitten teho, tehottomaksi ja, ja Edellytys sille, että että joku ihminen soveltuisi luovuttajaksi, niin niin tulee tässä meidän tutkimuksessa olemaan nimenomaan se, että niillä on paljon neutraloivia vasta-aineita.
0: Liittyykö tämä nyt siihen, että WHO varoitteli, että vasta-ainetestit sinänsä ei todista, että ihminen on immuuni ja sairastanut covidin niin hyvin, että
2: ei sairastu siihen uudestaan. Onko tämä just sitä juttua? Joo, kyllä tämä läheltä liippaa. Se, mistä WHO puhuu, on niistä testeistä ylipäätään. Nythän markkinoilla on tullut ja tulee koko ajan hurjasti testejä, ja ne on niinku sillä tavalla niinku tutkimattomia, että kuinka luotettavia ne on. No, yleensä tämmöiset testit, joita nyt kovasti tarjotaan, pikatestejä ja muuta, niin nämä testää ylipäätään, että siellä on jotakin vastaan. Ja sitten vielä, vielä osa niistä testeistä voi olla tunnistamatta niitä tai voi löytää, löytää, antaa väärän negatiivisen, eli sanoa, että ei ole vaikka olisikin. Että ne on sillä tavalla niin epäluotettavia yksilön kohdalla ja se on se, mitä, mistä WHO varoittaa, että ei näiden testien perusteella voida mennä sanomaan mitään tai päin mitään, mutta juurikaan asioita. Ja sitten, eli, eli, mutta todellakin niin nämä, nämä testaa nimenomaan niin kuin yleisesti vastaaneita. Sen sijaan sitten tämä, että testataan nimenomaan tämmöisiä neutraloivia vasta Se tarkoittaa sitä, että silloin testataan niiden toimintaa, niiden toiminnallisuutta siinä, että ne estää sen viruksen toiminnan. Ja ne on sitten, että tämmöiset neutraloivat vasta taas on juuri ne, joita virusinfektiossa nimenomaan kaivataan. Että siellä olisi neutraloivia vasta Että niitä ajatellaan, että ne on niitä suojaavia vasta No miten ne neutraloivat vasta
0: sitten toimii ihmisessä?
2: No ne voi toimia vaikka sillä tavalla, että, että jos viruksella on rakenne, jolla, jonka, vä, jonka avulla se pääsee ihmisen soluun sisälle, niin ne sitoutuu siihen rakenteeseen ja ehkä estää sen, että, että se virus pääsee sinne ihmisen soluun sisälle. Ja virus taas on sellainen, että se tarvitsee sen isäntäsolun, että se ei yksin tuu toimeen. Eli sen pitää päästä sinne ihmisen soluihin sisälle ja sitä kautta se pääsee vasta lisääntymään. Eli se pistää sen solun kopioimaan ja monistamaa itseään. Niin, se on se, mitä se virus, virus tekisi, mutta nyt, nyt niin, tämä neutraaluva vastaan, että voi toimia esimerkiksi tällä tavalla. Kaiken kaikkiaan vastaan, että voi toimia niin kuin mone, monella tavalla, mutta tämä on yksi, yksi merkittävä tapa, tapa miten, ne, miten ne toimii.
0: Infektiosairauksen professori Anu Kantele, jos tämän kohtapuoli alkavan kokeilun tulokset on hyvät tästä
2: toipilasplasmasta, niin miten sitten tapahtuu? Joo, tämä tehdään, tämä tutkimus nyt pienellä potilasjoukolla tässä vaiheessa. Mutta oleellista on se, että, että meillä on siinä se kontrolliryhmä, johon tämä verrata. Jos osoittautuu, että tämä että on selvästi tehokas ja hyvä, niin silloin tuntuisi mielekkäältä se, että sitten näitä vastaan tarvitaan tuottamaan huomattavasti enemmän. Eli sitten se on, niin veripalvelulle menee se pallo siinä kohdassa, että, että niitä voitaisiin tuottaa niin paljon, että, että ihmiset eri puolilla Suomea saisi niitä, jos, jos, jos voidaan osoittaa, että ne on tehokkaita. Tässä vaiheessa vielä semmoiseen ei voida tietenkään mennä, koska sitä ei ole pitävästi osoitettu vielä sitä tehoa.
0: Kun tähän COVID-19-tautiin ja SARS-2-virukseen kehitetään jo lääkkeitä ja rokotteita, niin minkä takia
2: tähän vielä kolmatta jalkaa tarvitaan samaan hommaan? Joo, tosissaan tähän tarvitaan. Kaikki keinot tarvitaan. Se on ensimmäinen vastaus tuohon kysymykseen. Mutta mehän tiedetään, että rokotteisiin menee aikaa. Että vaikka niitä kandidaatteja nyt on saatu ensimmäisiin testauksiin, niin joka tapauksessa, että kaikki turvallisuus ja muut kokeet on ihmisillä tehty, niin siihen menee kauan aikaa ja, ja me tarvitaan nopeammin jotain. No nopeampia reittejä voisi olla se, että me saataisiin lääkkeitä. Lääkkeitä testataan laajasti. Ja sinä lääkärintamalla on niin kaksi linjaa. Toinen on se, että testataan sellaisia lääkkeitä, jotka on jo käytössä no, johonkin muuhun tautiin. Ja ajatus on se, että jos, jos ne tehoisi myöskin tähän, niin sitten täytyisi vaan vaihtaa, että, että sitä käytetäänkin tähän. Niiden etu on se, että, että niille on kaikki turvallisuuskokeet tehty jo. Eli ne olisi niin nopea ratkaisu, jos semmoinen lääke löytyy. Ja sitten toiset lääkkeet on sellaisia, että ne on kokonaan uusia lääkkeitä Ja ne joutuu tietysti sitten ensin turvallisuustestauksiin, eli ne on sillä tavalla hitaita. No sitten tämä... Tällainen toipilasplasma hoitotaan, niin tämä on periaatteessa nopea. Tämä on nopea siinä mielessä, että kun meillä on jo ne henkilöt, joilla on niitä vasta-aineita, ne täytyy, se on iso urakka niiden löytäminen, niiden, niiden etsiminen. Mutta joka tapauksessa me tiedetään, että meillä on sellaisia henkilöitä jo. Ja sitten meillä on veripalvelussa aivan mahdottoman hyvät systeemit sen plasman tekemiseen, ihan niin kuin rutiinisysteemit, eli sitä ei tarvitse niin erikseen kehittää. Ja sitten verituotteita annetaan sairaalassa jatkuvasti potilaille. Eli tämä perusasetelma on valmiin. Eli siinä, sillä tavalla tämä on niin kuin nopea reitti. Ja se, mikä me tarvitaan tietysti on se, että tämä meidän tutkimussuunnitelma on eettisessä toimikunnassa hyväksytty ja meillä on tutkimusluvat ja niin edelleen. Eli nämä on nyt ne, se, se kohta, jota me tällä hetkellä tehdään. Me pyritään pääsemään aloittamaan tämä mahdollisimman nopeasti. Sanoit, että verituotteita annetaan potilaalle. Miten tästä, tätä toipilasplasmahoitoa sitten annetaan potilaalle? Toipilasplasman plasmahoitoa normaalisti ei anneta kenellekään, eli se, se ei ole meidän käytännön hoitoja, että tämä liittyy ilman muuta pandemiatilanteeseen. Mutta ylipäätään, sit kun ruvetaan antamaan sitä, nyt näyttää siltä, että se annos, joka me tullaan antamaan on 300 millilitraa, eli se on 300 millilitran pussi. Kolme desiä. Niin kolmen desin pussi sitä, sitä plasmaa, ja, ja se tiputellaan sitten suoraan suoneen, ja tämä tapahtuu sairaalassa valvotuissa olosuhteissa ja se pudotellaan hitaasti sinne. Mutta ylipäätään sairaalassa annetaan kyllä niin koko verta esimerkiksi ja näin edelleen, niin annetaan toistuvasti, että siellä se on kuitenkin niin sairaalan rutiinia, että ihmisille annetaan verituotteita.
0: Onko tämä plasmahoito sitten sellainen, että on kerralla selvä juttu vai käydään useammin hakemassa vähän
2: täydennystä omaan nyt eri tutkimussuunnitelmissa on eri tavalla, eri tavalla, annetaan näitä, mutta useimmissa tutkimussuunnitelmissa se on tarkoitus antaa kerralla. Ja se on myöskin meidän suunnitelma. Eli se, että potilas saa sen yhden infuusion suoneen ja sen jälkeen, sen jälkeen jäädään seuraamaan, että, että mikä sen vaikutus oli. Vielä tuosta, kun sanoit, että kuinka kauan se sitten kestää, niin tämä onkin tärkeä asia. Nimittäin joka kerta, kun vasta annetaan, annetaan, ihmiselle valmiita vasta niin ne todellakin kestää siellä tietyn ajan. Se on vähän niin kuin, että ei, ei kannettu vesi kaivossa pysy, eli tarkoittaa sitä, että ne hiljalleen sitten siellä teiltä puoliintuu pois. Ja sitten niitä ei ole, koska se ihminen ei ole itse tehnyt. Jos me verrataan tilannetta rokottamiseen, niin rokottamisessa me annetaan sinne se rokote ja ihmisen oma elimistö rupeaa tekemään sitä. Ja silloin ihmisellä on ne puolustussolut, jotka voi tehdä niitä ja voi aktivoitua pitkänkin ajan kuluttua. Eli sillä tavalla rokottaminen on niin pysyvän, paljon pysyvämpi ratkaisu kuin tämä. tämä. Tässä on kyse siitä, että tässä pyritään niin pelastamaan niitä ihmisiä, jotka ovat sairaalassa ja ovat sairastuneet tähän tautiin. Eli tämä on tilapäinen ratkaisu joka tapauksessa. Kauanko ne vasta-aineet siellä sitten pysyy ja kuinka kauan niistä on hyötyä, niin ne on niitä asioita, joita tämmöisessä tutkimuksessa pitää seurata. Tietysti jos, nämä, jos tämä tutkimus osoittaa nyt, että tämä vasta hoito toimii, niin se tietysti kertoo myös siitä, että ne vasta on hyviä.
0: Kannattaako sitten, sitten alkaa kehittää sellaista lääkettä, kuten niin kuin vaikka rabiesimmunoglobulinit tai nämä muut immunoglobulinit, mitkä annetaan täsmänä johonkin vaikka kärmeen puremaan?
2: Tällaisia hoitoja kehitetäänkin maailmalla. Suomessa meillä ei ole tähän tällä hetkellä valmiuksia, että näistä ruvetaisiin tekemään varsinaisesti valmisteita, mutta toki voidaan tehdä niin yhteistyössä jonkun kanssa. Mutta nyt me ollaan lähdössä liikkeelle tällä nopeammalla ratkaisulla, koska epidemia on päällä, eli me ko- koetaan, että tällä asialla on kiire.
0: No, Miltä tulevaisuus näyttää tämän uuden koronaviruksen kanssa maailmassa, että saadaanko siitä vielä niskalinkkiä, saadaanko se hätistettyä pois ihmisistä ja että se hilluisi vaan siellä lepakoissa jatkossa, niin kuin SARS tällä hetkellä.
2: No, tästähän me voidaan esittää vain arvauksia ja kyllä se mun arvaus on, että hyvin on mahdollista, että tämä jää meille pysyväksi riesaksi, mutta sitten tietysti me saadaan myöskin rokote jossakin vaiheessa ja, ja sillä tavalla saadaan se Kontrolliin. Nyt meidän ongelmahan on se, että se ei ole kontrollissa. Me joudutaan tekemään paljon, paljon ponnisteluita, että se olisi kontrollissa. Se tärkeä asia on se, että tehdään tarpeeksi paljon ja hyvää, nimenomaan hyvää tiedettä, jolloin me nähdään, että mitkä ne keinot on, millä tämä asia hoidetaan. Kyllähän me saadaan tässä myös hurja harjoitus seuraavaa pandemiaa varten.
0: Tuleeko sekin muuten lepakoista ja kiinalaisen villieläin lihaa myövän torin kautta, ihan niin kuin sarsit 1 ja kakkonen?
2: Kyllähän ihan selkeästi nähdään, kun me katsotaan näitä viruksia, jotka, jotka leviää globaalisti tai jotka ylipäätään lähtee jostakin leviämään näitä uusia viruksia, niin kyllähän nämä yleensä on peräisin villieläimistä. Että kyllä se ongelma on nimenomaan se, että, että kaikkien maailman villieläinkauppa ja se, että me raivataan tietä viidakkoon, haetaan lisää maata viidakosta ja, ja sekin, että me matkailemme siellä viidakossa. Eli pitäisi antaa niiden viidakon olojen pysyä ihan ominaan ja meidän pitäisi pysyä poissa sieltä. Nythän tulee uutisia, että Kiinassa jälleen sitten palataan vanhaan systeemiin, ja se on aika hurjaa, että kyllä tästä olisi minusta sen voinut op- oppia, että villieläinkauppa kiellettäisiin, mutta ei siltä näytä. Mm-hmm.
0: Mitä tekemistä veriplasmalla on Wuhanista karanneen uuden koronaviruksen kanssa? Suomen Punaisen ristin veripalvelun lääketieteellinen johtaja Jarkko Ihalainen.
1: Ehkä konkreettisimmin veriplasmasta on Wuhanin koronavirustaudin eli COVID-19-taudin yhteydessä puhuttu silloin, kun tarkastellaan erilaisia hoitovaihtoehtoja tähän infektioon. Siinä yhtenä hoitovaihtoehtona on puhuttu toipilasplasman käyttämisestä. Toki tähän pandemiaan liittyy myös kaikkien potilaiden plasmassa olevia erilaisia asioita. Muun muassa veriryhmä vastaa mutta lähtisin ehkä eniten siitä, että toipilasplasma on nähty yhtenä hoitovaihtoehtona, joka voisi tulla kysymykseen.
0: No mitä se toipilasplasma sitten on, suomeksi sanottuna?
1: Toipilasplasma on veriplasmaa, joka on kerätty sellaiselta henkilöltä, joilla on ollut COVID-19-infektio siis, ja jotka ovat siitä toipuneet, muodostaneet toipuessaan vasta-aineita tätä virusta vastaan, ja heillä sitten on näitä vasta-aineita verenkierrossaan, ja näitä vasta-aineita ajatellaan voitavan käyttää tämän plasman kautta sellaisten henkilöiden hoitoon, jolla on infektio, mutta ei vielä ole vasta-aineita, tai joilla on riittämätön määrä vasta
0: Kuinka paljon niitä vasta-aineita sitten muodostuu? Onko siinä joku standardi, että kun on siitä taudista selvinnyt, niin siinä on semmoinen riittävä annos, vai tuleeko jollain paljon ja jollain vähän, näitä COVID-19 vasta
1: Se on itse asiassa mielenkiintoinen asia tuo nimikkeistö, että viruksen nimihän on SARS-CoV-2, ja jos me puhutaan esimerkiksi näistä vasta-aineen nimistä, niin kuin määrityksistä, niin ne... Vasta-aineet muodostuu tätä virusta kohtaan, eikä tätä tautia. Eikä kohtaan. tautia, joo. Silloin, käytännön ihmisen kannalta asialla ei ole mitään merkitystä, mutta jos puhutaan laboratoriomäärityksistä, niin silloin puhutaan yleensä että viruksen nimellä eikä taudin nimellä. Nämä on molemmat nimet sivu mennä sanoen mielestäni varsin monimutkaisia. Että meillä on kovin montaa tautia, jonka nimessä on numero, mutta COVID-19 taudinpa nimessä on. Jos yritän vastata kysymykseen, niin Tämä on yksi suuri tutkimuksen kohde, että miten näitä vasta-aineita muodostuu ja miten paljon niitä pitäisi olla, jotta tämä plasma olisi suojaava. Että vasta-aineiden pitoisuuden määrittäminen ei ole mitenkään yksinkertaista. On erilaisia menetelmiä, joilla tällä hetkellä tutkitaan näitä vasta-aineita ja niiden tulokset on jossain määrin toisistaan poikkeavia. Eli en pysty antamaan ihan tarkkaa vastausta, vaan voin todeta, että lähtökohtaisesti vasta-aineita kyllä muodostuu ihmisen toipuessa virusinfektiossa, mutta kuinka paljon niitä vasta-aineita muodostuu kenelläkin ja kuinka paljon niitä vasta-aineita pitäisi olla ja minkälaisia vasta-aineita pitää olla, jotta tämä plasma mahdollisesti olisi hyödyllistä hoidossa tai suojaamisessa, niin tähän kysymykseen mulla ei ole vastausta ja eipä taida olla kenelläkään muullakaan.
0: Mainitsit siitä, että siinä plasmassa saattaa olla muitakin vasta-aineita, niin onko siinä sitten jotain riskejä, että siellä on jotain sellaista vasta-ainetta, josta on haittaa sille saajalle?
1: No ainakin teoriassa on joissain virustaudeissa huomattu sellaista, että jos plasmassa on sellaisia vasta jotka eivät estä tämän viruksen lisääntymistä, vaan on ikään kuin toiminnallisesti tehottomia, niin tietyissä virustaudeissa nämä vasta saattaa pahentaa siltä tautia. Sitten on kokonaan toinen asia, että plasmassa voi olla jotain muita aineita, esimerkiksi sellaisia aineita, joille tietty henkilö on allergisoitunut ja ne voi aiheuttaa sitten ihan, ihan kaikissa plasmavalmisteissa tiettyjä ongelmia, mutta ehkä tämän toipilasplasman kannalta yksi kysymys on tämä, että jos siellä on tämmöisiä tehottomia vasta niin voisiko ne pahentaa infektiota tästä. Ei ole mitään vakuuttavaa näyttöä, että näin kävisi, mutta se on yksi niistä asioista, joiden takia tätä hoitoa vielä pitää tutkia. Että tämä plasmahoito ei ole vielä suinkaan selkeä, että se olisi kiistatta hyödyllinen, vaan sitä pitää tutkia.
0: Miten se on mahdollista, että on toimimatonta vastaan? Että jos kerran on se ihminen parantunut siitä, niin eikö se vastaan aine niin ole silloin toiminut vai... Käyttääkö se kaiken virtansa loppuisena, kun se hoitaa sen ensimmäisen itse itsensä puhtaaksi taudista?
1: Tähän vasta-aineiden toimivuuteen niin siinä varmasti on monia tekijöitä. Se liittyy siihen vasta mekanismiin myöskin, koska vasta on useita eri tapoja, joilla ne vaikuttaa. Osittain ne toimii suoraan, mutta silloinkin niiden täytyy sitoutua johonkin ja osittain niiden sitoutumisvoimakkuus vaikuttaa. Että varmasti siellä on täytynyt syntyä sellainen vasta-ainekoktail, jolla tämä ihminen on siitä taudistaan pystynyt parantumaan, mutta tällaista ikään kuin toiminnallisesti riittämätöntä vasta-ainetta siellä joissain tilanteissa saattaa olla. Että varsinkin tietyt määritysmenetelmät voi todeta niin kuin eri määriä. Et varmaan enemmän on kysymys siitä, että kuinka paljon siellä on loppujen lopuksi tällaisia neutraloivia vasta-aineita, jotka oikeasti soluviilelemässä estävät sitten tämän viruksen monistumisen. Ja tätä nyt sitten yritetään käyttää kriteerinä näiden toipilaspasmojen käyttöön. Et onko siellä tällaisia neutraloivia vasta-aineita, jotka ihan toiminnallisesti pystyisivät estämään soluviljelmässä esimerkiksi tämän viruksen monistumista. Ehkä toi toimimaton vasta-aine on hieman huono termi käyttää varmasti näillä kaikilla vasta-aineilla tietty kyky on, mutta niillä ei ole ehkä sitten soluviljelmässä tämmöistä neutralointikykyä, että se viruksen monistuminen estyisi.
0: Miten ne voi olla vasta jos ne ei estä sitä virusta? Ja ne esti sen siinä ekassa potilaassa, tiedetäänkö sitä?
1: Siitä varmaan on jonkun verran tietoa, mutta näiden vasta-aineiden ominaisuuksista mulla ei ole tarkempaa tietoa, että et tosiaan neutraloivien vasta-aineiden pitoisuus olisi olennaisin tieto, eikä kokonaisvasta-aine pitoisuus.
0: Silloin kun joku tauti pillastuu niistä tehottomista vasta-aineista, niin onko se tavallaan taudinaiheuttajan puolustusreaktio, tai se ärsyyntyy niin tavallaan puolustautumaan ja lisääntyy lisää?
1: Se on ehkä tämän taudinaiheuttajan ja ihmisen immunijärjestelmän eräänlainen tanssiaskel siihen suuntaan, että se va- tauti monistuu. En laittaisi pelkästään taudinaiheuttajan puolelle sitä, vaan se on vuorovaikutusta tämän potilaan, eli ihmisen ja, ja tämän patogeenin, eli taudinaiheuttajan välillä. Että osa vasta-aineista ei, ei suoraan estä, vaan niillä on muita rooleja siinä.
0: No, kuinka suuria toiveita tälle plasmahoidolle sitten asetetaan tässä SARS-2-viruksen tappamisessa tai estämisessä?
1: No, toiveita asetetaan paljon, mutta ehkä niiden toiveiden asettamisen taustana tärkeämpää on se, että muita hyviä hoitoja ei ole, niin toivotaan, että tämä voisi olla sellainen että näyttöä vielä siitä, että toipilasplasmahoito olisi hyvä ja tehokas tässä taudissa. On hyvin vähän. On muutamia kymmeniä potilaita hoidettu kaukoidässä ja ne tulokset ovat lupaavia, mutta eivät mitenkään dramaattisen hyviä ja tosiaan aineistot on hyvin pieniä, että sen paremmin hyötyä kuin haittoja ei oikeastaan ole pystytty osoittamaan pitävästi, mutta tosiaan on käynnistetty lukuisia tuhansien potilaiden tutkimushankkeita.
0: Näitä vasta-aineita tai tätä plasmaahan on aikaisemminkin otettu Suomen punaisen ristin veripalvelussa. Potilaat istuvat niin hammaslääkärin tuolilla ja verivirtaa koneen läpi ja siitä imuroidaan plasmaa tai milloin mitäkin erikseen, ei, kaikki, ei koko verta. Niin sillä plasmalla on muutakin käyttöä. Mihin sitä tähän asti on käytetty?
1: Joo, sitä toki on käytetty monellakin lailla. Plasmahan on tärkeä veren yksi komponentti. Se on se neste, jossa verisolut liikkuvat, ja siihen nesteeseen on myös liueneena koko joukko erilaisia molekyylejä. Ja plasmaa on käytetty ihan sellaisenaan. Sitä on voitu erottaa sieltä verestä, siis ja se on sitten jäädytetty ja annettu potilaalle suoraan. Sitten tietysti testattu, veriryhmät määritetty ja virukset tutkittu. Tätä tehdään yhä joissain maissa Suomessa. Tätä ei enää tehdä suoraan, vaan meillä plasma toimitetaan jatkojalostukseen ja Suomessa käytetään sellaista plasmaa, joka on koottu suuremmista puoleista testattu ja tehty virusturvalliseksi erikoismenetelmillä, joka on lääkkeeksi rekisteröity tuote, mutta se on yksinkertaisin käyttö, jota edelleen varsin monessa maassa harrastetaan, että plasmaa annetaan sellaisena. Sitten plasmasta voidaan teollisilla prosesseilla erottaa erilaisia molekyylejä. Sieltä voidaan erottaa hyytymistekijöitä, tehdä verenvuototautiin lääkkeitä. Tätä tehtiin takavuosina myös Suomessa. Sieltä voidaan erilaisiin perinnöllisiin puutostauteihin, esimerkiksi alfa-1-antitrypsiinin puutokseen erottaa molekyylejä. Ja viime vuosina yhä merkittävämmäksi on tullut se, että Ihan tavallisesta plasmasta voidaan myös erottaa immunoglobuliineja ja tehdä niistä eräänlainen immunoglobuliiniseos. Silloin ei puhuta tämmöisestä tietyn taudin immunoglobuliinista, niin kuin toipilasplasman osalta, vaan kaikkien ihmisten plasmassa kulkee näitä vasta-aineita, eli immunoglobuliineja. Kun niitä sieltä erotetaan, niin voidaan tehdä sellaista vasta seosta, jota voidaan käyttää erilaisten tautien hoidossa. Tämän tyyppisiä käyttöjä plasmalla on ollut ja ehkä voisin palata vielä erikseen tähän plasman koneelliseen erottamiseen. Että sitä on harrastettu joskus Suomessakin, mutta viimeisiin vuosiin meillä ei ole enää tehty tätä koneellista plasman erotusta, vaan pääosin Suomessa vereluovutus on koko vereluovutusta, mihin hyvin laaja joukko verenluovuttajia eri puolilla Suomea osallistuu.
0: Tarkoittaako se monen ihmisen plasma, se ensimmäinen mitä mainitsin, se että tämmöinen tiivistelmä plasmaa monelta ihmiseltä niputetaan ja testataan ja siitä valmistetaan lääke, että siinä on se, että se on niinku la, laaja-alaisempaa. Sikö siinä on idea?
1: Joo, se on tavallaan vaki, vakioidumpaa. Että jos me otetaan yhdeltä ihmiseltä plasmaa ja annetaan se yhdelle ihmiselle, niin siinä on aika isoja eroja, että mitä se plasma. Viime kädessä sisältää, että ne plasmavalmisteet esimerkiksi hyytymisominaisuuksiltaan voi vaihdella aika paljonkin toisistaan. Et sitten kun me otetaan ison ihmisjoukon plasmat ja pannaan ne yhteen, niin kuitenkin sitten keskiarvot tuppaa asettumaan lähelle toisiaan, että siitä tulee tavallaan vakioidumpi valmiste. Ja sitten myöskin tämmöinen, tässä poolissahan tietysti sitten on myös haasteet esimerkiksi. Jos ajatellaan taudinaiheuttajia, niin niitähän sitten konsentroituu, mutta vastaavasti sitten tämmöinen pooli, kun se kootaan teollisesti, niin se voidaan käsitellä sillä lailla, että siitä tuhoutuu taudinaiheuttajia. Sen sijaan yksittäisen luovuutta plasman käsittely taudinaiheuttajien tuhoamiseksi on mahdollista tietyillä tekniikoilla, mutta se on tehottomampaa ja prosessinäkökulmasta paljon hankalampaa kuin tämmöinen poolin käsittely. Että Poolaaminen on siinä mielessä katsottu mielekkääksi. Myös ihan ihan plasman poolaaminen. Sitten on kokonaan eri asia, että kun me valmistetaan näitä varsinaisia plasmalääkkeitä, joissa erotetaan plasmasta jotain, niin siinä tilanteessa tietysti on ihan pakkokin poolata, koska sieltä ei muuten saa tarpeeksi paljon erotettua.
0: Onko tässä polihommassa sitten idea juuri se, että se saadaan vakioita, että siinä on standardipitoisuus, sopi, että aina tiedetään, että joka kerta siinä on samat aineet, ihan niin kuin jos ostat aspiriinia, niin se on joka kerta aspiriinia, eikä se joka, joku kerta ole enemmän jotain ja vähemmän tätä.
1: Se on Eli yksi, sitten sen saa on.
0: rekisteröityä lääkkeeksi.
1: Se on yksi, joo, siis todellakin ne täytyy rekisteröidä lääkkeeksi ja siihen liittyy tarkka protokolla että siellä pitää olla ne pitoisuudet ja se, on, se on niin kuin sanottu, se on yksi näistä taustoista. Toinen on juuri tämä, että niitä voi käsitellä enemmän, että ne voidaan tehokkaammin tehdä virusturvallisiksi ja, ja näin. Että, et tässä, tietysti tässä voi teollisuuden näkökulmasta olla myös ihan operatiivisia ja taloudellisiakin tavoitteita, mutta jos ajatellaan hoidollisesta näkökulmasta, mitä mielekkyyttä on käyttää Tämän tyyppistä pollattua plasmaa, niin varmaan tämä vakioiminen, käsittelyt ja sitten myös sieltä poistuu tämän käsittelyn aikana tiettyjä esimerkiksi yliherkkyyttä aiheuttavia asioita. Niin tämän tyyppisiä asioita siihen tulee.
0: Kulkeeko lääkkeet, mitä se ihminen on käyttänyt, niin mukana siinä plasmassa?
1: Kulkee sekä plasmassa että koko veressä, Tiet, riippuu vähän lääkkeestä, että mihin, mihin osaan se sitoutuu enemmän, meneekö soluihin vai, vai plasmaan, mutta yleisesti plasmassa kulkee lääkkeitä. Ja meillähän on verenluovutuksessa tiettyjä rajoituksia myös lääkkeiden käytön suhteen. Osittain ne rajoitukset liittyy tietenkin siihen, että ihmisen terveydentila, jos hän käyttää jotain tiettyä lääkettä, niin ei ole välttämättä verenluovutukseen sopiva, mutta yksi syy on myös se, että ei me haluta että jotain esimerkiksi sytostaattaja, jos se olisi plasmassa, niin on aika selvää, että sellaista plasmaa haluaisi keskoselle antaa.
0: Aikaisemmin ainakin, 80-luvulla vielä, kun lähti jokin riskimaihin reissuun, niin A-hepatiittia vastaan ei ollut rokotetta, niin silloin annettiin ja suoraan potilaalle etukäteen niin kuin suojaksi sitä mahdollista A-hepatiittia vastaan. Että mikä se silloin on? Onko se niin lääke? Immunoglobuliini.
1: Joo, kyllä nämä ovat plasmalääkkeitä varmastikin olleet. Olen itse, itse elänyt myös sitä aikaa. En muista, että olisin saanut immunoglobuliiniä koskaan, mutta näin tehtiin. Ja sehän on tavallaan ihan vastaava käyttö, kun jos nyt teollisuus tietääkseni työskentelee myös sen puolesta, että tästä COVID-19-taudista ja SARS-2, SARS-CoV-2-viruksesta saataisiin puhdistettua tällainen immunoglobuliini, niin niin siinä on vähän samantyyppinen ajatus, että sitä voisi käyttää myös ennaltaehkäisevästi. Tämän toipilasplasman käyttö ennaltaehkäisevästi on on hieman ongelmallista, koska plasman siirtoihin liittyy aika paljon myös hankaluutta ja jopa riskejä. Tavallaan se immunoglobuliini, joka silloin a annettiin, niin se oli kyllä plasmalääke ja vastaavan tyyppistä lääkettä varmasti kehitetään myös tähän nykyiseen pandemiaan.
0: Jarko Ihalainen, onko se sitten niin, että sitä annetaan yhden ihmisen plasmat seuraavalle potilaalle vai pystyykö sitä jakamaan, kuinka, kuinka tehokasta se on tässä vaiheessa, kun sitä aloitellaan tätä
1: tutkimusta? Nyt kun tutkimusta aloitetaan, niin se vähän riippuu tutkimusprotokollasta, että miten paljon voi, miten monelle potilaalle voidaan yhden luovuttajan yhdestä luovutuksesta antaa? Eli tämä Euroopassa suosittu tapa kerätä tätä toipilasplasmaa on tämä aiemmin keskustelemamme koneellinen plasmanluovutus, koska siinä samalta luovuttajalta voidaan ottaa useamman kerran plasmaa. Jos me todetaan, että on hyvät vasta niin olisi teoriassa mahdollista kerätä jopa muutaman viikon välein, ja siinä ei myöskään sitten luovuttajan kannalta esimerkiksi menetetä rautaa, toisin kuin punasolu kokoveriluovutuksessa hieman poistuu sitten, ja samoin, samoin sitten kokoveriluovutuksessa on, on tosiaan sitten omat varoajat ja omat järjestelyt, että ensisijainen luovutustapa tällä hetkellä Euroopassa on tämä koneellinen luovutus, ja silloin saadaan Yhdestä luovutuksesta noin 600-700 millilitraa, eli reilu puoli litraa plasmaa. Ja näissä hoitoprotokollissa yhdelle potilaalle annetaan yleensä 200-300 millilitraa kerralla. Että se vähän riippuu hoitoprotokollasta, että riittääkö yhdestä luovutuskerrasta yhdelle vai kahdelle potilaalle. Että sitä luokkaa.
0: Ja sitten se annetaan suoraan suoneen
1: Öö, joo, tämä toipilasplasma, siitä on niin suuri tilavuus, että se on käytännössä pakko antaa niin plasman siirtona suoraan suoneen. Että näitä näitä immunoglobuliineja, niin tota aikaisemmin keskusteltua, Hepatiittiin, niin sitähän voi antaa myös lihakseen, se imeytyy kyllä sieltä, mutta tämä plasma, sitähän tosiaan 200 millilitraa on kaksi desiä, että sitä ei voi minnekään lihakseen kyllä tää se on annettava suoneen.
0: Olisi niinku eläinlääkärin aika iso semmoinen kaksi desinen. Mm. Kuinka kauan sitä potilasta voisi tavallaan lypsää, jos ottaa sitä pelkkää plasmaa koneellisesti, niin kuinka tiuhaan tahti ja kuinka pitkään sitä tavaraa on vielä saatavissa siitä yhdestä potilaasta?
1: Tosiaan tämä on itse asiassa hyvin tärkeä kysymys, joka nyt tässä tulee terminä esille, että tietysti siinä vaiheessa, kun ihminen on sairastanut tämän COVID-19, niin hän on ollut potilas, mutta siinä vaiheessa, kun hänestä aletaan ottaa sitten plasmaa, niin hän ei ole kyllä enää potilas, vaan hänen ehdottomasti pitää olla silloin jo luovuttaja. Ja hän saattaa olla toipilas, mutta toipunut kunnolla. Tosiaan tä, tämä on yksi suuri kysymys, että missä vaiheessa ja minkälaisten testien jälkeen uskalletaan alkaa kerätä ja missä vaiheessa vasta että on optimaaliset. Et luovuttajasta voidaan sitten ottaa tätä plasmaa, sanotaanko näin, että ehkä noin kahden viikon välein. Euroopassa nyt, kun puhutaan toipilasplasmasta ja vapaaehtoisesta vastikkeettomasta verenluovutuksesta, mikä meillä on lähtökohtana, niin sanotaan, että kaksi viikkoa on varmaan sellainen minimiväli, jolla tällainen plasmanluovutus voisi tapahtua, jos ei mitään, mitään Esteitä sille ole. Ja miten kauan ne vasta-ainetasot pysyvät ja miten nämä Karskov-2 vasta-ainetasot pysyvät, niin siihen mulla ei ole vastausta. Se on varmaan yksi kysymys, jota kovasti tutkitaan.
0: Niin, että se jää nähtäväksi?
1: Se jää nähtäväksi, joo. Ehkä siitä on jollain jo kokemusta, koska minun käsittääkseni teollisuus on aloittanut jo keräämään tätä toipilasplasmaa ja he varmaan jollain lailla sitä koittaa seurata. Sitä ei tapahdu Suomessa, vaan sitä tapahtuu muissa maissa, mutta mulla ei ole mitään tietoa. Tätä ei ole julkaistu mun käsittääkseni, että miten ne vasta-ainetasot sitten kehittyy näiden plasmafereisiin myötä.
0: Entäs sitten, miten Suomessa sitten haalitaan ne potilaat, joita sitä toipilasplasmaa saa, että Onko, otetaanko ne veripalvelusta näytteistä olevissa, olevissa näytteistä jo vai tota, haalitaanko uutta porukkaa kasaan?
1: No, tässä vaiheessa tähän ei ole vielä ihan varmaa vastausta sen takia, että meillä on nyt käynnistymässä suhteellisen pienimuotoinen tutkimusprojekti, jonka tutkimussuunnitelmalla ei ole vielä eettistä hyväksyntää. Eli, eli voin sanoa, että meidän tämänhetkinen ajatus on se, että toisaalta... Muissa COVID-19 tutkimuksissa mukana olevia henkilöitä, joista on mitattu korkeat vastainetasot tulisi tähän puoliin. Ja toisaalta sitten meillä on ihan hiljattain käynnistynyt tällainen kansallinen tutkimus, jossa myös verenluovuttajien näytteitä tutkitaan vasta-ainetasojen suhteen, niin myöskin näitä verenluovuttajia tulisi tähän Tämä on. Tämä on tämän hetken ajatus, miten tässä tutkimuksessa edettäisiin. Tämä ei ole mikään kovin suuri tutkimus, ja tosiaan se on vasta käynnistymässä. Että tämä eettinen, eettinen kannanotto sitten ratkaisee sen, että mitä kautta näitä henkilöitä saa rekrytoida tähän tutkimukseen. Mutta tällä ei me ollaan suunniteltu tähän mennessä.
0: Lääketieteellinen johtaja Jarkko Ihalainen, onko sitä, siitä tietoa, että onko eroa, että onko se potilas sairastanut vaikean version? tästä COVID-19, vai sitten sellaisen lievän, että ei edes tiennyt olevansa kantaja ja toipuja, ja se huomataan vasta sitten, kun katsotaan veripankista niitä näytteitä siellä Suomen punaisen ristin
1: veripalvelussa. Joo, tosiaan näitä näytteitä katsotaan muistakin lähteistä tässä epidemiologisessa tutkimuksessa, me ollaan vain yksi, mutta joo, kun meiltä, meiltäkin katsotaan kyllä. Ja vastaus kysymykseen on se, että Kyllä todennäköisesti vasta-ainetasot nousee enemmän niillä, jotka sairastaa enemmän oireisen infektion, mutta tästä ei ole ihan täysin tietoa, että miten paljon voi olla vasta-aineita henkilöillä, jotka on infektoituneet oireettomasti. Sitäkin selvitetään.
0: Olisiko parempi vaihtoehto, että niillä lievillä tapauksilla olisikin niin hirveän hyvä se immunipuolustus ja vasta tuotanto, että ne sillä niittää sen taudin heti alkuunsa, koska niitä on niinku se valtaosa. Sitten sitä... Olisi äämpärikaupalla tarjolla sitä plasmaa, toipilasplasmaa.
1: Joo, tämä on ihan, ihan sinänsä hyvä näkökulma ja varmasti tästä on jonkun verran tietoakin, että miten nämä immunijärjestelmän ominaisuudet näihin oireisiin liittyy. Tätäkin itse asiassa tutkitaan Suomessa ja tutkitaan myös veripalvelussa.
0: Kuinka toiveikas olet sen suhteen, että tästä löytyy yksi hyvä kapula tuon taudin rattaisiin?
1: Totta kai on siinä mielessä toiveikas, että kaikki, mitä voidaan tämän taudin hallitsemiseksi tehdä, niin halutaan tehdä. Tällä hetkellä näyttöä siitä, että olisi ratkaisu tähän pandemian haasteeseen, ei kylläkään ole. Enkä mä oikein ole sen suhteen toiveikas, että tämä olisi ratkaiseva askel, mutta toivon toki, että tästä saadaan tutkimustietoja ja näyttöä ja pystytään sitten joltain osin lisäämään ymmärrystä ja lisäämään hoitovaihtoehtoja.
0: Niin, että olisi niin kuin sairaalakäytössä niille potilaille, jotka on sairaalassa.
1: Joo, näin varmasti. Ja eihän tämmöinen plasman siirto toimenpiteenä nyt sovi kylläkään ihan, ihan lieväoireisen tilanteen hoitamiseen. Eihän flunssakavereen siirrolla hoideta.